0: De tão importante, tão grande importância, não é isso, Jesus? A bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia aos ouvintes do da, da programa Em Sintonia. Aqui da 106.1, né, Jesus juntos agora em Casa Nova e com um programa que tem como objetivo desenvolver pessoas, levar as pessoas a viverem a sua melhor versão nos seus mais diversos campos de atuação. E o campo profissional é algo muito importante na vida das pessoas. Agora... Quando as pessoas elas estão no trabalho, elas saem de casa para estarem no seu ambiente corporativo, seja como empreendedora, no seu próprio local, na sua empresa, ou como CLT, foi contratado, tem carteira assinada, tem um patrão, como a gente chama, seja onde for, no seu ambiente próprio, como empreendedor e líder, ou como profissional, colaborador contratado, o comportamento dessa pessoa vai ser importante. É, com relação à sua carreira. Pode afetar positiva ou negativamente. É isso que acontece, não é? Vamos entender, então, um pouquinho como essa relação se dá, Jesusa, por favor.
1: Veja bem, Patrícia. Quando a gente está falando aqui sobre a comportamento e a questão da carreira, vamos fazer uma ligação. Carreira é percurso... Profissional, é o percurso que você desenvolve profissionalmente. Então, todo o seu trabalho está ligado ao seu percurso profissional. Você é o profissional que você demonstra no seu trabalho. Então, o seu comportamento no trabalho vai dar os ingredientes para que você possa crescer na sua carreira, desenvolver a sua carreira. O seu, o seu emprego, vamos quem é CLT, vamos botar entre aspas, o seu emprego está garantido de alguma forma à medida que o seu trabalho é desenvolvido de uma forma positiva e que seus comportamentos levam a esse trabalho ser positivo ser percebido de forma positiva. Muitas pessoas sofrem porque elas desenvolvem um trabalho e, e não conseguem que as pessoas percebam ela com a competência que elas têm, com a, do jeito que elas são, com o potencial que elas possuem. Mas isso tem muito a ver com os seus comportamentos. Alguns comportamentos impedem as pessoas que estão no seu conjunto do trabalho seu líder, os seus colegas, as outras pessoas de outros departamentos, toda a organização, te ver como você é realmente, te ver com o potencial que você tem. Para você, é, as pessoas te enxergarem, você tem que demonstrar isso. E você demonstra isso não é a partir só de fala, você demonstra isso a partir do seu comportamento, do dia a dia, da sua atuação no trabalho. Quando a gente... É, conversa sobre isso, a gente precisa pensar que à medida que eu vou me comportar, cada comportamento meu vai gerar no outro que está junto comigo nesse processo, nessa, nessa organização, vai gerar junto ao outro uma, uma percepção. E é essa percepção que fica para as pessoas. Então a gente tem que ter cuidado de como a gente se coloca para como é que as pessoas estão nos percebendo. Né? e também uma auto percepção fica é, então, não
0: basta só falar aquilo que você trouxe aí, que é muito importante. Às vezes você diz sobre como você é, com o que, é que você faz, você fala da sua intenção de, naquele trabalho, ser alguém assertivo, colaborativo, alguém responsável. Ótimo, isso está no seu currículo, né? É, as pessoas que trazem aquele currículo maravilhoso, todas as formações que fez, todas as experiências profissionais. E aí o contratante ou a pessoa que vai estar tá ali nesse desenvolvimento vai ver aquilo vai se empolgar. Nossa, esse profissional é maravilhoso. Mas, no dia a dia, isso, Jesus, na prática, alguns comportamentos vão minando essa confiança, ou aquela imagem inicial que foi criada, aquela imagem que foi gerada, ela vai sendo colocada em xeque, por conta do comportamento. Então, Quais os principais comportamentos ou formas de atuar no trabalho que vão interferir negativamente na carreira? Aqueles que a gente, clássicos, digamos assim, que já aparecem no comportamento e que o nosso ouvinte ou também pessoas que estão nos acompanhando agora no YouTube vão se identificar, vão se auto-observar, talvez, e já a partir daí fazer a escolha, se desejarem também, de virar essa chave.
1: É, é interessante aí a gente pensar que comportamentos são formas de atuar, de agir, de reagir, de interagir. Quando você está... A sua forma de atuar diante de uma situação é um comportamento. A sua forma de agir é um comportamento. A sua forma de reagir a uma situação é um comportamento. A sua forma de interagir com as pessoas e com as situações é um comportamento. Então, não é assim... É, eu me comporto bem. A gente não está falando de se comportar bem. A gente está falando como eu ajo, reajo, interajo e como eu é, é, me relaciono com as, com as pessoas e com a situação. Né? Então, assim, por isso é que eu estou trazendo aqui. Existem outras formas de ver, mas eu estou trazendo aqui o que eu considero as três, três pontos fundamentais, que, três comportamentos e talvez conjuntos de comportamentos, mas eles são micro, tem muitos comportamentos aí envolvidos, que eu estou trazendo aqui para a gente pensar sobre isso. O primeiro deles, e mais, e mais forte, é você não ter uma atuação mecânica. Você não pode olhar a sua rotina como uma lista de tarefas. Se você olhar a sua rotina como uma lista de tarefas, você vai olhar cada uma dessas atividades que você tem para fazer isoladamente. E na organização e no trabalho nada é isolado, tudo é em conjunto as organizações é, é, modernas, elas estão todas interligadas por processos e mesmo quando não, tinha essa, não havia essa consciência, havia um processo ali, só que não se tinha consciência. Hoje se tem, então é um processo, nada está solto. Tudo que eu faço tem a ver com o que o outro faz, com o que o outro faz. Tudo tem uma razão, de por, tem um porquê eu faço, para que eu faço e como eu faço. Então, eu preciso conhecer, eu preciso deixar de, de trabalhar no automático, de fazer as coisas de forma automática. Quando eu me preocupo com a rotina como uma lista de tarefas, eu estou no automático, estou no isolamento. Eu tenho uma tarefa a cumprir. E aí, assim, meio que eu estou cumprindo para mim, para me livrar, para acabar, para terminar. Não é isso, eu tenho que fazer, desenvolver o meu trabalho pensando num processo, que eu estou ali com um papel naquele processo, mas existem outros, outras pessoas que, a quem eu vou entregar algum resultado, a quem eu vou, a, o que eu estou fazendo vai, ela vai continuar, ou que eu estou recebendo de alguém algo que já tá, foi começado e eu vou dar continuidade. Então, você, tem sempre, você é sempre um elo de um processo, de uma corrente ali... Ó, que está tudo interligado... e você tem que se visualizar dessa forma... e aí, quando você faz isso você muda, porque se você fica nesse ponto de se olhar isoladamente, você perde a visão de todo, você perde a visão de todo, você perde a visão de a, a percepção, do seu valor, você passa não, você não valoriza o que você faz porque você não sabe a importância dele para a organização, a importância dele para aquela outra pessoa que vai continuar o processo depois de você, e você também, na medida que você não valoriza, o outro também não conhece o que você faz, também não valoriza. Enfim, você perde a oportunidade de valorizar o seu trabalho, você perde a oportunidade de poder contribuir com a instituição, com a organização. Você perde a oportunidade de poder ir além é, é, do que você faz, ter a possibilidade de dar, de dar sugestões, ter a possibilidade de... de fazer algumas outras atividades que você não faz no seu dia a dia... porque você conhece e se propõe a ajudar. Então, essa é uma coisa básica, estar presente. Muitas pessoas não estão presentes no, quando estão trabalhando o corpo está ali, mas a cabeça está em outro lugar, o pensamento de vaga, estão no celular, que é muito comum hoje você ver gente trabalhando, fazendo uma tarefa, e no minutinho que ela deveria estar tá observando o processo, que às vezes é um processo que está acontecendo lá na máquina, ela está no celular. Então, ela não está ali, ela não está presente, ela não está integrada. E isso passa uma percepção de descompromisso, de desinteresse, de, é, de, de descuido... então ela precisa ver o que, que ela está fazendo contra ela mesma... O que que ela tá, como ela está se prejudicando quando ela age dessa forma confiança a gente constrói no dia a dia. Então, a confiança, a gente está integrado no processo, a gente está integrado na empresa, a gente está é, se sentir incluído, buscar estar participando é uma forma de criar, de ir construindo a confiança. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que... O segundo ponto, e é tão, tão importante quanto esse, é você estar aberto para as mudanças é importantíssimo que você esteja aberto para as mudanças é importante que você não seja refratário às mudanças, que você se negue, que você na medida que você é procurado para fazer qualquer mudança você já diz, não, não vai dar certo isso não, isso, isso não tem sentido isso não tem respaldo não, primeiro ouça você perceba o que é busque, busque perceber se aquilo é possível ou não. Tente, experimente, tenha seu senso crítico, tenha suas, sua, coloque suas percepções, mas analise primeiro, antes de ser refratário. Esteja aberto à mudança, porque a mudança, por mais que a gente planeje, existem as situações que não estão planejadas, que acontecem. Existem as suas situações imprevistas e você vai ter que ter flexibilidade para absorver essas situações. então é a importância a, quando você se coloca de forma fechado para a mudança, quando você se fecha para a mudança, quando você fica rígido, a, a em vez de você ser flexível, a possibilidade de fazer adaptações, de fazer inovações você perde, você passa uma, uma percepção para quem está do seu lado... uma percepção de alguém que não, não vai ajudar ao novo. E a gente precisa estar aberto para o novo hoje. O novo é a nossa realidade. Nós vivemos um mundo de certezas, porque tudo é muito veloz, tudo é muito rápido. E, a outra, e outro ponto não menos importante... É se manter atualizado. É quando você. O que prejudica é você não se manter atualizado. Não se manter atualizado em relação ao que você faz mesmo, em relação à a, a organização. Às vezes a organização está mudando e você nem está percebendo que ela está mudando porque você está lá tirando o xerox, ou você está lá fazendo o seu projeto e você nem está ligado no que está acontecendo na organização. Você tem que estar tá ligado no que está acontecendo na organização, você tem que estar tá ligado no que está acontecendo nos concorrentes da, sua, da organização que você, que você... Ou você é líder, ou você... É, trabalha nela você tem que estar atento porque isso é parte da sua isso tem a ver com a sua carreira é a partir disso que você vai determinar o crescimento da sua carreira que vai acontecer o crescimento da sua carreira então está atualizado está se manter atualizado e se manter atualizado é você também aprender com os outros, estar tá aberto a aprender com os outros. Não só fazer cursos e, e, e pesquisas, mas é você também aprender com os outros. Então, você tem que estar disponível para se colocar como aprendiz. Nossa, a princípio muito... seria isso,
0: Patrícia. Esses são alguns comportamentos né, que favorecem, que apoiam positivamente a nossa carreira. É importante pontuar, Jesus, né, aquilo que você disse no início da sua fala, que nós não estamos aqui fazendo julgamento de valor. Ah, esse é certo, esse é errado. Esse comportamento é bom, esse comportamento é ruim. É a forma como as pessoas, diante de uma situação, elas reagem. Tem gente que vai ser mais frio, aquela pessoa fria, por exemplo, falando em relação a questões de, de, que podem acontecer, acontecer dentro do ambiente corporativo então tem aquela pessoa, por exemplo que ela não gosta de confusão não se mete nas discussões é mascalada, aquela pessoa, como a gente fala assim a ah, fulano, é frio, não é que ela seja frio ela se comporta dessa forma ela prefere não se posicionar ela não se expõe muito, fala pouco nas reuniões, nunca dá opinião quando alguém pergunta sua opinião, não, para mim tá bom tem aquelas pessoas que já são mais quentes mais explosivas, fala toda hora conversa muito, já entra na sala dando um bom dia conversando, são mais afetivas, são mais engajadas, dão sugestões. Aquela pessoa que, diante de um projeto que a empresa já traz, ela já abraça o projeto, cai de cabeça, veste a camisa. Então, são formas de se comportar diferente. E aqui, ouvindo a sua fala, vou pontuar algumas coisas que você disse, mas o Marquinhos aqui, meu colaborador, nosso colaborador aqui da técnica, ele falou, tem pessoas, por exemplo, no comportamento, não sei você, como coach, analista, também mentora, vai trazer uma fala sobre essa pergunta do Marquinhos antes da gente continuar aqui com as nossas próximas perguntas. Mas ele diz o seguinte, tem pessoas que são mais caladas no ambiente do trabalho, o comportamento dela é de ser mais retraída, e às vezes essas pessoas não são vistas como uma pessoa ok, né? uma pessoa proativa, e muitas vezes ali tem um potencial enorme naquela pessoa, são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas capazes, mas elas não são falantes, elas não se expõe. Esse comportamento de ser mais retraído é um, é um comportamento que alavanca ou que pode derrubar a carreira? Ó, oh,
1: a gente não está falando, o que a gente está falando aqui é de como você se colocar na organização para que você possa fazer parte da organização. Então, assim, a gente tem uma natureza, tem pessoas que nunca vão ser muito falantes. Nunca vão ser pessoas de, de chegar no lugar e, e já estar conversando. Mas existe uma necessidade de você desenvolver as suas competências subjetivas desenvolver competências essenciais, a, a comunicação é uma competência essencial, você pode não falar de você, você pode não falar de coisas do seu interior, de, de coisas reservadas a você, mas contribuir na organização, falar sobre a organização é necessário, porque essa pessoa que é retraída, aí quando o Marquinhos traz de que ela não é vista, ela não é vista porque ela não se coloca e ninguém vai, ser, ninguém vai ter condições de conseguir ver ela se ela não se colocar. Às vezes, e é muito comum também, você tem uma pessoa que fala pouco, mas ela fala nos momentos certos. Não é a pessoa que mais conversa, não é a pessoa que entra na reunião com mais alegria, com mais... Que é a pessoa que mais contribui. Às vezes, esse é o jeito de ela fazer, mas que pode também extrapolar e até ser vista de forma negativa. Então, a pessoa precisa colocar as suas ideias, as suas percepções, ela precisa. Se ela não consegue colocar em grandes grupos, ela começa falando com o colega do lado, com o, o, o chefe, ela começa criando sugestões, escreve sobre suas sugestões. Então, ela tem e atua. A gente está falando aqui mais de atuação. Eu atuo de forma positiva. Então, vamos fazer o que eu falei antes. Eu atuo é, é, me colocando integrada em te, em no meu trabalho. Então, assim, se acontecer de Eu estou aqui trabalhando com uma máquina e acontecer qualquer detalhe nessa máquina, eu sei ver que ela que aconteceu, eu estou atendendo pessoas e eu percebo que chegaram aqui 5, 10 pessoas, 5 pessoas com, os com o mesmo problema, eu tenho que levantar isso para a empresa, isso é fundamental para a empresa, eu tenho que, que colocar isso. Eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que colocar isso em é uma observação importante. Se o cara está ali cumprindo tarefa, ele vai continuar atendendo, não está querendo saber se, se já chegaram 5, se chegaram 10 naquele dia, se chegaram 15. Ele vai continuar fazendo, porque ele não faz parte do contexto. É claro que as organizações têm que favorecer, mas cabe a nós fazer nossa parte. Então... Esse ser falante, a primeira coisa que eu digo é que você precisa, a pessoa que não é falante, que é a pessoa que tem dificuldade de se colocar, de dizer as coisas, precisa saber dizer. É a coisa: não adianta você ser um músico maravilhoso se você nunca tocar para ninguém. A sua música não vai ser ouvida. Então as pessoas não vão poder saber que você é um músico maravilhoso se você nunca tocou. A mesma coisa, eu posso ter 200 mil ideias, mas se eu não expressar as minhas ideias, eu não vou conseguir que ninguém saiba que tenho ideias. Então essa é uma coisa importante. Existem treinamentos, capacitações, e você, inclusive, é uma pessoa que dá capacitação sobre é, comunicação, que ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a, se, a, terem, a dizerem o que pensam. E isso aliado a uma atuação que demonstre isso é fundamental. Isso é uma necessidade de hoje. Hoje você precisa se colocar. Pois é, a gente sempre
0: fala né Jesusa, de fato eu trabalho com isso é, capacito as pessoas né, facilito trabalhos de oficina de cursos, de oratória mas não é só sobre a oratória de ter as técnicas fáceis da dicção, da articulação isso é importante, ter aquela fala clara o pensamento claro, mas nós estamos falando aqui mais de colocar na sua voz no mundo, de se colocar de falar, e essa, a comunicação é uma competência, como você sempre fala também, é uma habilidade subjetiva muito muito valorizada nos dias atuais aquela pessoa que não se comunica que se retrai, até que se entenda que ali tem um potencial vai ser difícil, não dá para entender que você é um músico maravilhoso de fato, se você não apresenta a sua música, e você trouxe nós vamos agora para o intervalo comercial, mas na sequência, vamos continuar falando desses comportamentos ou dessas formas de atuar é, no ambiente de trabalho que vão ter, interferir negativa ou positivamente na carreira. Você falou algumas delas, né, desse posicionamento, desse trabalho automático, daquela pessoa que está ali só fazendo, cumprindo tabela, mas não está presente com esse estado de presença, executando o seu trabalho é, de forma mais integrada, não está integrado no processo, é, está mais distante, só um, um cumpridor de tarefas e não alguém que está envolvido mesmo. Você... Você falou também de estar aberto às mudanças e ser flexível, não ser tão rígido. São comportamentos importantes. Mas o que mais? O que mais que a gente pode trazer no próximo bloco? Quais os principais comportamentos ou formas de atuar no trabalho que interferem na carreira? E que outros tipos, Jesusa, de comportamentos devem ser evitados? Como que eles prejudicam o crescimento profissional? Ou seja... O que não fazer, Marquinhos? O que não fazer, você ouvinte, você que está acompanhando também pelo YouTube, deixa aí a sua pergunta no chat. Vamos aproveitar dessa sabedoria profunda que a Jesus tem, também, da experiência de vida em carreira, ajudando pessoas como mentor e coach para você perguntar também. Pelo chat aqui do YouTube, no canal Rádio FM 106.1. Ou no WhatsApp, são dois WhatsApps da sua preferência, 99657-3998, WhatsApp exclusivo do Estonia ou o WhatsApp da FM106, que também está aqui à sua disposição. 31 14 31 14 3114 44 manda uma mensagem, liga para gente e vamos interagir. Quais são os comportamentos que podem ajudar ou podem também contribuir negativamente para a sua carreira? Observa aí a sua forma de atuar, como seus colegas também estão atuando, transforma em pergunta e vamos bater um papo. Nós estamos com a coach e mentora de carreira e vida, Jesus Afidalgo, falando hoje sobre os comportamentos que podem ajudar positivamente, que podem interferir positiva ou negativamente na nossa carreira. E no bloco anterior, deixamos essa pergunta, o que não fazer? Que comportamento você deve realmente evitar? Jesusa, por favor, nos ajude.
1: É, o que eu falei antes, desses outros comportamentos que eu falei antes, são as bases, né? A base de você precisa ter, nesse mundo que a gente vive hoje do trabalho, essas é são exigências, vamos dizer assim, é preciso que a gente cuide disso, esses comportamentos têm que ser evitados, mas são a base, então, o que eu falei com mais profundidade, agora eu vou falar de coisas mais simples, uma coisa é a falta de pontualidade quando você não é pontual no horário de trabalho, nas entregas nas reuniões, você está dizendo que você é desinteressado que você é desplicente que você é descomprometido é isso que você vai passar para os seus colegas. É isso que você vai passar para a organização. Desinteresse, descom... desplicência e descomprometimento quando você não cumpre o seu horário de trabalho, as suas entregas, o horário, ah, você não entrega, você se compromete que vai entregar um serviço e não entrega. O serviço, às vezes, é pedido a mais. Negocie, negocie com quem te pediu, mas não passa... Avise anteriormente que houve isso ou aquilo e que teve que. e peço uma extensão de uma, um maior prazo. Mas não fale, porque isso é visto de forma negativa. Desorganização. Então você precisa manter o seu local de trabalho organizado. Principalmente você tem que começar organizado e terminar organizado. Durante o processo, às vezes ele se desorganiza o local de trabalho um pouco pelo próprio processo que está acontecendo ali. Mas ó, já amanhecer, já começar desorganizado e terminar desorganizado vai trazer para você uma, uma. As pessoas vão te ver como uma pessoa que não tem competência, é assim, que, não tá, que não tem cuidado com o que faz que não zela pelo que faz, né? que, não, que não busca a qualidade no que faz e também é, demonstra pouco profissionalismo. Então, você precisa manter o seu local de trabalho organizado, ser organizado nas suas atividades, fazer uma coisa, depois outra, depois outra, e não saber nem onde é que você está, Fazer planejamento, é importante que você faça o planejamento, que te, você se organize, planejamento do dia, planejamento da semana, planejamento do mês, isso é importante, independente do seu chefe, você tem que ter o seu próprio planejamento a partir do que ele traz para você. E saber identificar prioridades, essa é uma das coisas que mais causa a desorganização. Então, a gente não sabe o que é prioridade, prioritário e vai fazendo a primeira coisa que está lá na lista sem ver que ali é hoje naquele dia o prioritário é uma outra coisa não é aquela então isso é muito importante se organizar é fundamental a outra a outro comportamento é a comunicação agressiva desrespeitosa descontextualizada então às vezes as pessoas respondem uma pergunta de um colega a pergunta de um chefe uma pergunta de uma pessoa que está, se está no atendimento de um cliente que chegou, de uma forma ríspida, de uma forma agressiva, de uma forma às vezes é, é, desrespeitosa, fazendo gozação ou brincando, e às vezes com uma, uma, uma fala que está totalmente descontextualizada daquilo que você está falando ali. Isso não pode, isso não pode, essa comunicação não lhe leva para lugar nenhum. Essa comunicação te só leva para relações difíceis, para inimizades e para rejeição. As pessoas rejeitam o seu, o seu trabalho, não querem contato com você. Um outro ponto é tratar de assuntos pessoais durante um grande parte do tempo do seu trabalho. Todo mundo tem direito a tratar de assuntos pessoais e as empresas hoje abrem muito esse espaço. Mas você não pode ocupar o seu tempo só tratando de assuntos pessoais. Não é não é lá que você vai tratar de assuntos pessoais. Você não pode ocupar seu tempo só vendo redes sociais. Você não pode. Você tem isso é mim que isso diminui a sua a sua produtividade você perde o foco, quando você vai fazer uma coisa dessa que você volta, você perde, então, tira um tempo e faça o que você precisa fazer naquele tempo e, vai, e volte para trabalhar, mas volte com afim, não, não fique dispersando, isso é ruim para você, isso te prejudica, e você passa a imagem de quem não tem organização, de quem está misturando o pessoal com o profissional, claro que o profissional e o pessoal vivem juntos... sim, com certeza... quando a gente está com preocupação em casa... a gente não consegue desligar... mas a gente precisa saber dosar isso... e até explicar isso para o nosso chefe... hoje eu estou com problema... assim eu estou mais aqui por isso e isso, isso... mas não pode ser isso... não pode ser todo dia... outra coisa é se envolver em fofocas... entrar... eu vou botar tudo junto aqui... para vocês pensarem junto comigo... se envolver em fofocas está sempre na competição... está sempre competindo... está sempre de olho no que o outro fez... no que o outro deu de resultado... no que o outro falou... no que o outro apresentou... faça o seu... olhe para o seu... olhe para você... olhe para o que você está produzindo... olhe para o que você está fazendo... esqueça o outro... e a fofoca... para que você precisa da fofoca? para que falar dos outros... A fofoca não vai trazer para você nenhum benefício. Ao contrário, ela traz para você é, relações ruins, conflitos, um clima negativo na empresa. Com certeza, uma pessoa que, se, que vive envolvida em fofoca é normalmente uma pessoa mal vista dentro da organização. Não é uma pessoa respeitada na organização. Uma outra coisa é não reconhecer seus erros. Você precisa reconhecer seus erros, você precisa ser capaz de reconhecer seus erros, você, não, você deve evitar errar ao máximo, mas a gente erra, e é errando que a gente aprende, quem não, quem não erra é porque nunca se arriscou a fazer nada, então você tem que se arriscar, você tem que fazer, é por isso que as pessoas não gostam do novo, porque o novo risco de errar é maior, então as pessoas rejeitam o novo por isso, mas se você nunca tentar fazer, você nunca vai poder fazer. Você precisa tentar, você precisa tentar, você precisa aprender. E a, aprender, aprender significa a gente errar. Né? E então, assim, não reconheça seus erros. Quando você reconhece seus erros, você se fortalece, você não se enfraquece, você se fortalece. Nós temos uma coisa cultural de esconder o erro, e isso é um equívoco. É preciso que a gente reconheça os erros. É preciso que a gente busque não errar, mas que a gente reconheça os erros, tentar errar dentro da no mínimo possível, com todos os cuidados possíveis para que tenha de tudo certo. Tenha humildade para reconhecer seus limites. Nunca acho que você é melhor do que você é. Você tem que saber o que você que é bom e o que você pode fazer. Não, isso aqui eu posso fazer, mas isso, eu não, isso aqui eu não sei fazer ainda, ou isso aqui eu nunca fiz. Isso aqui eu não tenho noção do que seja. Isso aqui eu não tenho uma, uma competência plena sobre isso. Isso é importante. Seu chefe, seu líder vai estar sabendo com quem ele está lidando. Seu colega também. Isso cria confiança. Desperdiçar tempo com atividades avulsas e redes sociais, eu já falei, e ter atitudes, nunca tem atitudes, que desvalorizem as pessoas, que discriminem as pessoas, que ofendam as pessoas, que excluam as pessoas, que ridicularizem as pessoas e que desrespeitem as pessoas. Quando você faz isso, você demonstra que você tem uma baixa inteligência social, que você tem uma baixa competência interpessoal. Então, isso é princípio, isso é básico. Não pode, isso, esse erro não pode existir. Não tem, não tem brincadeirinha. Porque a brincadeira é quando... A, uma coisa é brincadeira quando todos... É bom para todos. Mas quando é ruim para alguém, não é mais brincadeira. Então, a gente precisa estar atento. Nós estamos vivendo novos momentos e as pessoas exigem cada vez mais, e é o certo... É, exigem cada vez mais respeito, valorização é, e inclusão, e a gente precisa lidar com isso da forma correta. E as empresas estão muito atentas a isso, as organizações estão muito atentas. Importantíssimo. Seriam, seriam, Patrícia, os, os principais erros que a gente não pode cometer. Tem muitos outros. Dá para fazer aqui, encher uma página, encher muitas, muitas entrevistas
0: com isso. Com certeza, e vamos sim, porque a orientação para as pessoas, não é, Jesus? É para todos nós, eu acho que estamos ouvindo aqui, cada um fazendo suas fichas caírem, revendo seu processo. Claro que às vezes a gente tem um padrão comportamental que não está totalmente relacionado ao trabalho em si, mas vem de toda uma vida, da sua história de vida, da forma talvez como foi criado e com mais permissividade ou com mais cobrança ou com mais orientação, não sei, mas esse comportamento que muitas vezes é pessoal, está na vida, está no dia a dia, vem para um ambiente corporativo, minando aí não só as relações, mas sobretudo a vida da pessoa, né? o desenvolvimento da vida no seu ambiente de trabalho. Mas agora, para a gente virar um pouco essa página, vamos dedicar os próximos minutos aí da sua fala para trazer que comportamentos fortalecem a carreira. O que, é que pode ser colocado no dia a dia que vai impactar positivamente no ambiente do trabalho e na carreira?
1: Olhe, veja bem... Ah, sim, ah. Eu queria só resgatar uma coisinha que eu esqueci, que é fundamental. Não reclamar é um comportamento, essa coisa de você viver reclamando de tudo e de todos, todo mundo tem culpa, menos você, uhum. é uma coisa que não pode acontecer. Isso é um comportamento que consegue é, negativar qualquer situação de trabalho. Tá? Agora, quanto é o que a gente fazer para a gente tornar a nossa... Ah, os nossos comportamentos é, vamos dizer assim alavancarem a nossa a nossa carreira uma coisa é não ser tarifeiro que eu já falei aqui para vocês então não vou detalhar mais outra é você procurar conhecer eu vou eu vou repetir isso aqui porque isso é importante procurar conhecer bem o que você faz por que você faz como o seu fazer está inserido no macro da organização e buscar ampliar seus horizontes sobre isso. E se perguntar se você quer continuar fazendo em vez de entrar na reclamação. Tá? Porque tem gente que quer crescer numa carreira e que só vive reclamando dela. Então, precisa estar atento. Uma outra coisa, um outro, uma outra postura, um outro comportamento que vai ajudar muito é desenvolver uma postura de liderança. Quando você receber um convite para liderar alguma coisa, aceite se você nunca foi líder, porque isso é uma forma de você desenvolver a sua capacidade de liderança. Fazer cursos, participar de oficinas, de, de jornadas que possam te ajudar, mas na prática é o melhor jeito. Então, se abra para... Pra desenvolver a sua liderança, isso é fundamental. Não quer dizer que você vai querer ser líder para sempre ou exercer um cargo, porque às vezes a gente não gosta de exercer cargo de chefia, não gosta de exercer cargo de liderança, mas é para você poder atuar de forma que você lidere o processo que está acontecendo ali. Né? E cada vez mais a gente trabalha por projetos, então pode haver um projeto em que você é, se gostaria de, de atuar e que você, você é dono da ideia, você tem que ter a capacidade de liderar. Se você leva uma, uma opinião para seu chefe, uma proposta, ele pode transformar isso para seu líder, ele pode transformar isso num, num projeto e você é quem vai ser convidado a liderar. Como é que você não vai liderar o que você mesmo propôs? E aí você tem que ter uma experiência. Atualize-se constantemente, então se mantenha atualizado. E eu volto a repetir, a maior, um dos maiores caminhos para aprender, para se atualizar, é com quem você convive. Então, a escutatória, escute, escute quando o colega estiver expondo, escute quando o seu líder estiver expondo, escute quando tiver palestra na empresa, em vez de estar distraído procurando outra coisa. Aprenda, abra sua, sua, seu coração, abra -se sua sua intenção para aprender com o que está seu, no seu entorno. As pessoas são, seus melhor, são os nossos melhores livros. Desenvolva o seu poder de comunicação e a sua escutatória. E a gente desenvolve a escutatória escutando e respeitando o outro. Muitas pessoas não querem escutar, porque elas não querem se modificar. Se ela escutar, ela vai se modificar, então ela não quer escutar. Quem não quer escutar, não quer crescer, não quer se desenvolver, não quer se questionar, não quer sair do lugar em que ela está. E desenvolve o seu poder de escutatório e de comunicação. Lembra aquela pergunta que o Marquinhos fez lá na, atrás? Já está aqui, é isso. É necessário que a gente tenha um comportamento de desenvolvimento da nossa comunicação. Invista em novos conhecimentos e capacidades, sempre alinhando com seus objetivos. Então, esse é um comportamento que você precisa ter. Você, na sua carreira, precisa ter objetivos. Você precisa saber para onde você quer ir. Qual é o caminho que você quer, qual é o lugar que você quer chegar. Mesmo que você nunca vá chegar nesse lugar, ele precisa ser o seu norte. E aí, assim, é isso que seriam... Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, mas eu já falei ao longo do trabalho aqui, da, da entrevista aqui, então acho que já, já não vou repetir. Je
0: Jesus, é para as pessoas que estão... É, que vão ouvir depois essa entrevista, é aquele papo que você pega, tá, gente? O link dessa entrevista vai estar aí no grupo em sintonia do nosso WhatsApp... Todas as entrevistas que vão ao ar aqui na FM 106.1, nesse horário das 9 às 10 do programa Em Sintonia com o Futuro, com a Prosperidade, elas também, elas ficam depositadas, elas são publicadas no site oficial Patrícia Tosta, que é o www.patriciatosta.com.br, também no Portal Saúde no Ar, que é um parceiro aqui do nosso programa. Então, quem não ouviu vai ter a oportunidade de ouvir. Nós vamos deixar essa entrevista lá para você. É aquele momento de você pegar esse material, ouvir de novo e ir anotando todas essas dicas, essas observações da Jesusa, e depois olhar para você, é o convite que a gente faz, quem sabe a gente gera aqui um desafio, começando por mim, por todos os ouvintes, né Marquinhos? Também que vão ter acesso a essa informação, e fazendo esse dever de casa, observar o que, que eu estou fazendo, como é que está o meu comportamento, e aí buscar mudar. Então, nesses cinco minutos finais, Jesusa, é... Aqueles comportamentos que são padrões, que as pessoas repetem, repetem. Muitas vezes, criar um novo hábito. Hábito é o que habita em nós. Então, como sair desse círculo, mudar, transpor desses comportamentos, quando já é algo que você já faz, às vezes, no automático, sem nem perceber que está assim? O que, que você sugere para, de uma forma aplicar de forma prática, transformar esse conhecimento que você trouxe numa ação efetiva e numa verdadeira transformação? Eu diria
1: assim, primeiro, reconheça os seus padrões de comportamento. Pergunte-se como você se comporta. Isso que a gente trouxe aqui pode ser realmente, a gente pode pensar no, no roteiro, mas pergunte-se assim: como eu me comporto diante das pessoas? Qual é a minha relação com o meu processo de trabalho? Eu, eu estou no automático? E aí, pense sobre isso e reconheça porque sem reconhecer, você não vai criar novos hábitos. Se você tiver desculpa para o que você faz, você não cria novos hábitos. Então, você tem que reconhecer e querer criar novos hábitos. Tem é a intenção de criar novos hábitos. Segundo, você saia, faça o exercício de sair do automático na sua vida. Veja quanto você está no automático na sua vida. Porque quando a gente está no automático na nossa vida, no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente fica no automático também no trabalho. Não é diferente. Quando eu sou agressivo no dia a dia, eu também sou agressivo no trabalho. Então, assim, o trabalho, que eu reflexo, é, o trabalho é vida e vida é trabalho. Ou seja, o trabalho está incluído na vida. Então, a gente precisa perceber como é que eu estou lidando com a vida, como é que eu estou fazendo. Então, autotransformação é algo fundamental. E a autotransformação começa na auto -observação. Então, se observe vá para o trabalho se observando, veja que, como você está fazendo as coisas do trabalho, veja como você está se comportando com seus colegas, veja como é que você está encarando a sua carreira, comece por aí, crie o hábito de refletir sobre o que você faz, de observar o que você faz, de se observar, e de não criar desculpas, de olhar isso com uma, de, uma, de frente, dizer, não, isso não está tá bom, então eu preciso mudar isso. Mas se você não olhar de frente, você nunca vai mudar. Vai ficar sempre dizendo, não, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, mas não vai acontecer a mudança. Então, o que eu convido você a fazer, a trabalhar a sua autotransformação, a partir do seu autoconhecimento. E o autoconhecimento vem na autoobservação, observação É se observar. Tem cursos, tem é, programas, eu também dou, dou curso sobre isso e faço atividade sobre isso, mas que eu trabalho com autoconhecimento, mas... A principal, o principal caminho é a sua auto-observação. Tudo começa aí.
0: Tudo começa aí. Você se auto-observando, percebendo quem você é. É como você está se comportando e aí buscando, buscando ajuda. Está aí a nossa sugestão da Jesusa, é, que é coach e mentora de mulheres, Jesusa Fidalgo, que vocês encontram no Instagram, no arroba projeto Vida Significativa, arroba Projeto Vida Significativa. E ela está sempre aqui à disposição, sempre trazendo a sua pílula, né, o seu comentário é segundas-feiras, sobre Carreiras e Vida, e sempre, na última segunda-feira do mês, está aqui com a gente trazendo também informações mais detalhadas no nosso bate-papo. Então, muito obrigada, Jesusa, por hoje. Valeu muito essas dicas e agora é aplicar.
1: Muito obrigada sua mensagem final. Obrigado aos ouvintes. Boa semana. Que que esteja, fique tudo bem para gente durante essa próxima semana. Um abraço. Obrigada, obrigada sempre.
0: Confira aí lá no nosso site, Jesusa Fidalgo, e também esse conteúdo de hoje.